Hej och välkomna till ännu en podcast då av Sveriges åkeriföretag. Och idag är jag här, Tim Olsson från Sveriges åkeriföretag i Juridik. Jag har varit med ganska många gånger nu. Med mig har jag en kollega och vem är det? Du har med dig Johan Lundmark som är branschföreträdare på Sveriges åkeriföretag och sitter uppe i Umeå. Tack för inbjudan. Ja, och Johan, du kan väl du kan väl berätta vi kan väl börja med så här, du kan väl berätta om din roll här idag på Sveriges åkeriföretag och vad du sysslar med och ja, vad du hjälper våra medlemmar med. Ja, jag är ju då på det som heter medlemsservice och det är ju allt från den dagliga rådgivningen och hjälpa er medlemmar med ja, men de frågor ni har i, i vardagen och, och försöka så gott som det går att hjälpa er att bedriva ert företag så bra som det går. Mm. Ja. Sen har jag förstått att ni är väl ute på mycket, ja, om man inte tänker på dessa tider då, men innan mars i år då så var det väl väldigt mycket kanske resor och sånt va? Ja, vi försöker träffa medlemmar så ofta det går och, och inte bara medlemmar utan även men andra organisationer och politiker som, som har något att göra med åkerinäringen. Mm. Vi brukar sitta ute på lastbilcentraler för att komma i kontakt med er medlemmar också. Och det är ju lite annorlunda just nu. Nu får vi vänja oss att ha lite mer digitala möten, men det går ju det också. Precis. Och din bakgrund då, Johan? Ja, den är ju lite speciell om man tänker på att jag hamnade på Sveriges åkerivretag. För tidigare så var jag på en revisionsbyrå här i Umeå. Men innan det här jobbet så jobbade jag med tillsyn av yrkestrafik. På transportstyrelsen. Så. Ja. Ja och det passar ju alldeles perfekt. För det vi hade tänkt prata om idag. Är ju återigen kör- och vilotider. Men den här gången. Så tänkte vi fokusera på. Det som kallas företagskontroll. Och hur den processen ser ut. Och vad det är för någonting. Och. Hur det går till. Jag vet inte, vill du börja Johan eller ska jag bara dra lite kort? Jag måste dra lite kort och så kan jag fylla på det jag känner att... Det som är roligt här är att vi har ju lite olika perspektiv kanske. Eftersom jag jobbar ju som jurist här och mitt perspektiv är ju oftast bara att jag kommer in när, när själva kontrollen kanske är gjord. Så vi får väl se om vi, har, om vi upplever det likadant. Mm. Men företagskontroll för mig det är ju när... Hela företagets kör- och vilotidsefterlevnad kontrolleras och det innebär ju att man får, vi brukar ju skämtsamt säga att man får pizzakartongen mm. på posten att man ska lämna in all data som man nu har på sina fordon och sina chaufförers förakort och då brukar det ju vara så att transportstyrelsen kontrollerar 60 dagar då. De väljer en period om 60 dagar, alltså två månader som de kontrollerar. Mm. Ja, och det man kan lägga till här är att det, alltså i, i uppdraget innebär egentligen att det är ju polisen och transportstyrelsen som delar på tillsynen av yrkestrafik. Och det är sagt att man ska kontrollera 3% av alla arbetsdagar som utförs av förare som omfattas av reglerna. Och då har man då delat på det så att polisen ska göra hälften ute på väg och transportstyrelsen gör hälften inne på deras, i deras lokaler. Så. Ja, och den stora skillnaden är väl, skulle jag säga, att en vägkontroll som, som är polisens då primära område, mm. där är det ju ett fordon och, och en chaufför. Då. Mm. Så, och det innebär ju oftast då en färdskrivare och ett förarkort. Mm. Mm. Medan här är det ju beroende på hur stort åkeri man bedriver och hur ens företag ser ut så, så är det ju hela verksamheten då. Mm, mm. Och här kan vi ju faktiskt få ganska mycket frågor från medlemmar som, som råkar ut för det här och liksom vad det är som sker nu, vad är det här, vad ska jag göra och, och liknande. Um, vill du börja berätta om vad är liksom första steget i en företagskontroll? Vad händer först? Vad är åkeriet först? Bli utsatta för Ja, men exakt. För att hamna i en företagskontroll överhuvudtaget så krävs det att man på något sätt har antingen varit i kontroll förut eller att någon av era chaufförer kanske har blivit stoppad 
längs vägen. Och polisen då har hittat någonting som de har anmärkt på i, i ert arbete med kör- och viltider. Så blir man utvald i företagskontroll så, så betyder det att man redan har ett riskvärde i transportstyrelsens system. Så att det är inte slumpmässigt. Nej. Och det tycker jag är bra att veta för det är ju så att om ni vet om att en av era chaufförer har blivit stoppad någon gång så är det ju ett gyllene tillfälle att redan där och då börja strukturera upp ert arbete om ni inte redan gjort det. Mm. Så. Men hur menar du det? Alltså om, om, om vi bara leker med tanken att eh, jag, jag som företag har aldrig fått något av mina fordon stoppade vid väg. Mm. Finns det inga sätt då att man råkar ut för en företagskontroll eller finns det någon risk att man ändå hamnar i en, i en företagskontroll? Ja, det skulle kunna vara om det har kommit in väldigt mycket tips från allmänheten på just ert företag eller om det finns andra signaler som de har fått in. Men i dagsläget så är det ju inga slumpmässiga kontroller så att vet du om att du aldrig någonsin blir stoppad så, så, så har du inget riskvärde. Nej. Och det, det, det kan jag också säga att jag, alltså det är ju min erfarenhet också som jurist för att ibland, ibland kanske vi har hjälpt ett företag med en vägkontroll och då inte sällan så kommer det här följas upp av en företagskontroll då, mm. allt från 6 till 12 månader senare då. Mm, mm. Exakt och det är därför det är så viktigt att spara ert datamaterial och alla andra intygade dokument som ni har. Mm. Eh, vad är det som sker först när man väl har fått företagskontrollen? Vad, vad är första steget? Alltså den här pizzakartongen? Vad ja, men exakt. Eh, ja, men ni får ju som hem lite material eh, där de frågar efter egentligen alla datafiler eh, och eventuellt diagramblad om ni har det fortfarande. Eh, från alla era förare och alla era fordon under en viss utvald två månaders period. Det kan vara uppemot, ja men det är väl oftast ett halvår bak i tiden, men det kan nog vara längre än så ibland. Och då kommer de fråga efter alla förare som har varit verksamma i ett företag. Det spelar ingen roll att de har stått på er, er anställningslista, utan de säger ju vilka som har kört era fordon. Mm. De kommer de begära in. Och där sa du en viktig grej i och för sig. Att det måste ju inte föreligga ett anställningsförhållande mellan er och chauffören som har kört utan det räcker ju att de har kört ert fordon och haft mm. sitt förarkort i då ska ni ha den datan mm. eh, i princip och mm. det där kan ju bli problem ibland har vi sett eh, när det har varit inne antingen någon inhyrd eller så kanske någon har eh, någon chaufför har lånat ut fordonet till en, till en kompis och tänkt att mm. det är inget farligt med det men jag mm. menar så fort något sånt sker och om den personen har använt sitt förarkort, då har ni den chaufförens data. Mm. Och då ska ni också kunna redovisa den, om mm. jag har förstått det rätt för transportstyrelsen. Ja, så det är väldigt viktigt att ha nu, alltså även när ni har tillfällig personal, se till att alltid ta in deras data också. Även om ni vet att de är bara in i en kort period. För den, den är lika viktig i en sån här kontroll som, som era anställda. Ja, och där har vi ju ett problem i vår bransch, upplever jag. Det är ju lotsföretag. Alltså när man anlitar sådana att det kan vara svårt att få in den, den datan om man åker ut för en kontroll. Och det är kanske mm. någonting inte man tänker på förrän man väl sitter där i en företagskontroll att jäklar. Eh, vi har ju ett par lotsare här också som vi inte har data på. Mm. Eh, och det där... Det där är ju inte alltid åkerits fel heller upplever jag utan det kan ju vara så att det är oerhört svårt att få ut den datan från lotsföretaget som man har anlitat. Då. Så där har vi ju ett problem i branschen som man kan lösa på olika sätt men det är inte riktigt föremål för diskussion idag kanske. Men, men det är en viktig sak att tänka mm. på ett sånt här skede. Mm. Nej, och sen så kommer de också fråga efter om ni har utskrifter från färdskrivaren, färgebiljetter eller andra typer av intyg, dokument som visar på hur era chaufförer har jobbat eller om det är någonting som har hänt längs vägen så vill de ju ha underlag för varför ni kan ha eventuellt avvikit från reglerna eller inte. Ja, men precis. Verkstadsintyg framförallt. Ja, de vill ju ha allt kan man ju sammanfatta det till för att ja, men det händer ju saker i ett åkerisverksamhet och då ska ju det vara dokumenterat. Mm. Antingen att man har eh, 
tagit ut en remsa och förklarat varför man inte kunde ta rast vid ett visst tillfälle och behövde köra några minuter till. Eller som du var inne på Johan att man, fordonet har varit på verkstad. Mm. Och det ser ut som att antingen har det kört runt utanför kort av ingen anledning eller så kanske verkstadspersonal har stoppat in någon form av verkstadskort. Så att allting är sånt. Och ja, men då ber de ju in det och man får ju en viss tidsfrist på sig att skicka in det här. Mm. Sen kommer det in till transportstyrelsen. De eh, kontrollerar ju eh, den här datan. Vad händer sen? Ja, men det de gör då, de, dels så tittar de ju på eh, att ni har skickat in allting som står på ert eh, yrkestrafikstillstånd. Alltså alla fordon som är skrivna på ert tillstånd. Eh, och det kan ju vara så att ni har fordon som inte har använts under perioden men de vill de också ha in data för så att se till att ta, ta in regelbundet på, på de fordon som inte används också så att ni kan skicka in och visa att ja, men det här har vi inte använt mm. så ja men där sa du en intressant grej alltså, du menar sådana fordon som står still i ja, typ reservfordon som kanske står på företagets eget område och bara används i i ja men i, i nödfall eller när det behövs och men du menar att då ska man ändå på något sätt alltså man, man, man tankar av en sån färdskrivare för att visa att det finns inget här. Ja, den har inte rullat eller ja. någonting sånt. Och sen är det också viktigt att tänka på att är det så att ni har mycket undantagna körningar så, så är det jättebra att men, ta fram de avtal som är kopplade till de uppdragen för att kunna visa för transportstyrelsen att det här är ett, det här är ett fordon som används på undantagen körning. Det här är den dokumentation som visar och förklarar varför det är undantaget. Eller om det är körningar som inte ens är vägtransporter så är det jättebra om ni har dokumentation som kan visa det. Ja, exakt. För det där, och där är det kanske viktigt att om man inte har råkat ut för en företagskontroll redan och vet med sig att man har mycket sån här verksamhet det är att gå igenom sina avtal och se hur pass tydliga är de här. Mm. För att min erfarenhet, eller vår erfarenhet är väl att avtal, det kanske finns avtal men det står inte angivet i avtalen liksom vilka fordon är det mm. som går på de här sträckorna. Eh, och en sån sak skulle ju kunna ställa till med problem. För att man får ju tänka på, ur transportstyrelsens perspektiv är det ju svårt också. Om det inte framgår vilket fordon eh, och vilka sträckor och i vilken frekvens och sånt här. Då, då skulle man ju teoretiskt kunna säga, ja men det är det här fordonet. Men hur ska transportstyrelsen veta det? Mm. Eh, och då, då kan man stöta på problem. Mm. Så att med, med tanke på det du sa så kan det också vara värt att se över sina transportavtal och se framgår det verkligen tydligt här åtminstone vilka bilar det är som går på de här uppdragen. Mm. Sen kan man ju, eftersom du är inne på det tänkte jag haka på bara lite kort, du kan ju komplettera det här med typ fakturor från det uppdraget som påvisar att det faktiskt körs och ni tar betalt för den, de typen av uppdrag. Och oftast kanske det är en uppdragsgivare som sysslar med den typen av verksamhet. Det skulle också kunna styrka till undantagen körning. Så att ja, all, där är det ju längs, om, om jag har tolkat det rätt så allt som kan bevisa att det undantaget är ju tillåtet i princip i bevishänseende. Eh, ja, verkligen. För det här blir ju en bedömningsfråga. Eh, där de samlar ihop materialet och gör en sorts samlad bedömning på, på om det är troligt. Mm. Men också slutligen kommer de också fråga efter Och det är jättebra om ni har det Men det är inte alltid så lätt att ha Men någon typ av dokumentation som visar hur ni Förebyggande har jobbat med Att era chaufförer Ska följa regelverken mm. Så har ni det redan i det här stadiet Första gången de frågar efter material så skicka in det också Något som förklarar Hur ni planerar och informerar Och följer upp att era chaufförer gör Som ni vill och där ligger väl det svåraste i den här processen för att många kanske blir rent av ställda när de får den, när de läser det i, i den här begäran om underlag. Då. Mm. Att de ska redogöra för, nu tar jag bara minnet men det är väl något i stil med så att vi vill också att ni skickar in underlag och förklaringar på där ni redogör för hur arbetar ni för att förebygga att överträdelser inträffar ja. i er verksamhet. Någonting mm. i den stilen. Mm. Um, och det leder ju nästan in på, eh, eller det, det vi kan säga kort bara innan vi går in på det, det är ju att 
när man väl har skickat in datan och transportstyrelsen har analyserat det här de kanske har begärt kompletteringar mm. för de ser att det finns ett fordon som har gått utan kort och så funderar de om det kan vara undantaget. Alltså man får ju chanser då att komplettera med till exempel ett avtal eller en faktura. Mm. Men till slut så når man ju gränsen att transportstyrelsen känner att Nej, men nu är det här färduträtt, nu går vi för beslut eh, eller inte beslut. Utan då kommer ju ett preliminärt beslut kan man ju kalla det nästan. Mm. En underrättelse från transportstyrelsens sida vad de överväger att fatta för beslut. Och det är ju en tydlig indikation över vad beslutet kommer bli om man inte vaskar fram fler dokument och har rimliga förklaringar för vissa överträdelser. Så mm. då får man ju deras utkast i beslut kan man säga. Ja. Där det klart framgår allt de har hittat i företagskontrollen och så får man ju då en möjlighet att yttra sig över det här och inkomma med ny bevisning och dokumentation och nya förklaringar mm. innan de fattar ett slutligt beslut. Mm. Nej, och det jag verkligen vill skicka med här är att bli inte, man behöver inte vara rädd för en, för en underrättelse för där tar de med allt de hittar. Och den mest kritiska bedömningen gör de inför besluten men på underrättelsen tar de med allting och ni har verkligen en chans att Kolla på vad de har skrivit, bemöter de har skrivit. Så att det är ju verkligen inte det är inte det slutligt, slutliga beslutet utan ta, ta tid och läsa igenom vad de faktiskt har hittat och se om det är någonting extra ni har på kontoret någonstans. Ja precis och på det sättet är ju processen rätt tacksam tycker jag att dels så kan man ju om jag fattar det, man får ju komplettera till och med innan underrättelsen går ut och sen så har man ju också tiden för underrätt, alltså yttrandetiden för underrättelsen på sig att göra ytterligare komplettering. Mm, mm. Och där vet jag också att sitter man illa till det kanske är en hög, högintensiv säsong just för ert åkeri då brukar det ju finnas möjlighet att kanske få ytterligare en, två veckor i tid om, om man har goda skäl för det då. Men som du säger, det är absolut inget beslut så utan där tar de ju, som du sa allt de hittar där. Men det är bara så att vi är tydliga här eller så att jag förstår också det är ju minus det man redan har skickat om man har skickat in typ färgintyg och sånt, det har de ju tagit bort Exakt. inför underrättelsen. Exakt. Mm. Mm. Så det här blir som en ytterligare chans att ni kanske glömde att skicka in något intyg ni inte visste att ni behövde skicka in eller någonting mm. som låg i som låg i era ja, byrålder. Mm. Och då får man ju faktiskt en ett, ett en underrättelse ser ut så att först redogör de ju för bestämmelserna, transportstyrelsen och vad som krävs av ett transportföretag i, i förebyggande arbete. Och sen får man ju i slutet en, en bilaga som heter överträdelserapport mm. där de listar allt. Mm. Och då ser man ju vilken chaufför, vilket fordon, vilket mm. datum. Och då ges man ju verkligen möjligheten igen att... Kolla upp det här. Mm. Och det vi kan lägga till om alltså just den här överträdelserapporten är också att alltså allt som ni har skickat in så de analyserar ju allting via ett datasystem som med matchar alla era förare mot de fordon ni har. Och där ser de ju också om det är förare som har kört fordon som ni inte har skickat in. Så att det kan ju komma en fråga att om vi ser att er chaufför A har kört fordon B men det har vi inte fått in data för. Mm. Så de frågorna kan ju också dyka upp där vid underrättelsen att de, de kan säga att men vi har inte fått in material för alla era fordon. Så att det kan man också vara beredd på att, att det kan komma. Mm. Um, ja... Jag tänkte på, du, du som ändå har arbetat där tidigare, nu har du varit hos oss ganska länge får man ändå säga. Kanske inte så länge om man jämför med folk på ett företag, då är även jag eh, nyanställd nästan som har jobbat här i fyra och ett halvt år. Men eh, ser du någon, alltså upplever du att Transportstyrelsen på något sätt jobbar annorlunda idag i det här skedet i processen mot när du arbetade där kanske? Ja, men av vad jag förstått så har de mer och mer försökt eh, men ha lite mer ärendemöten eh, där, där ja, man egentligen utredarna får en chans att ta upp frågor de är lite osäkra på om det är något som ska tas med eller inte. Eh, vi kommer väl in på det mer sen men om det är någonting som de känner kanske är oskärligt eller någonting som känns som att det här kanske inte är en överträdelse. Mm. Eh, så vad jag har förstått så jobbar de mer och mer med det. Även om 
det finns mer att göra så, så finns i alla fall ambitionen till det. Mm. Um, och det, det upplever jag har förändrats bara på den senaste tiden. Mm. Så. Vi kanske ska dra det här så att vi inte tappar bort det i och för sig. Jag, jag gick nog händelserna lite i förväg. Um, när man, vi, vi har ju dragit nu hur kontrollen fungerar, vad man skriver med för underlag och så. Men egentligen är ju frågan varför ska man in med allt det här underlaget och varför ska man in med den här dokumentationen, alltså remser, förklaringar hur man jobbar och så. Och det beror ju på att, jag menar, kör- och är ju uppbyggd på att man har skyldigheter som ett transportföretag. Och det kan man ju säga vila på tre ben och det har vi nog nämnt i någon tidigare podcast men... Man har ju en skyldighet som transportföretag att förebygga att kör- och vilotidsöverträdelser inträffar i ens verksamhet. Och det här förebyggande arbetet ska ju, i alla fall enligt lagstiftningen, vila på tre olika ben. Och det första är ju organisation. Och det innebär ju att man ska ju organisera sitt arbete på så sätt att det går att efterleva kör- och vilotiderna och det låter kanske lite abstrakt men alltså det handlar ju om att du kan inte lägga transportschemat som uppenbart är oförenligt med kör- och vilotiderna där man ser om man tittar på alltså, chaufförens arbetsschema så ser man att ja, men den här chauffören kommer ju inte klara den här sträckan på max fyra och en halv timmes körtid eller den här mm. chauffören kommer inte kunna ta sina 45 minuters rast och, och sådana typer av saker det handlar ju också om att man inte får egentligen eh, ge incitament för att eh, liksom köra så mycket som möjligt ska löna sig och alltså sådana typer av saker. Eh, den brukar ju faktiskt eh, åkeriföretagen enligt min upplevelse eh, den brukar inte vara ifrågasatt att det är liksom att det är något bristfälligt. Utan då kommer man kanske in på det andra benet som är information. Mm. Eh, och det rymmer väl kanske Två olika saker. Dels är det ju att föraren, föraren ska ju ha information och utbildning inom regelverket så att den förstår hur den ska använda sitt förarkort, hur den ska hantera färdskrivaren, när den måste ta rast, hur länge den får köra och så vidare. Men sen rymmer det ju också en form av, skulle jag säga, att om det ändå har blivit fel, att det har skett en överträdelse, så innebär ju den här informationsskyldigheten då enligt mig att då måste man ju uppmärksamma chauffören om det att nu har du begått den här överträdelsen du har gjort det här felet och det kanske även i förlängningen ska leda till någon form av uppföljning att man kontrollerar det här nästa månad och så mm, mm. och sen är det ju tredje benet kontroll de där går väl kanske in i varandra information och kontroll för du ska ju utöva en egen kontroll alltså själv kolla månad in månad ut hur ser det ut här i företaget vad, finns det några överträdelser vilka har begått dem vad är det för typer av överträdelser och så vidare så det är ju egentligen det som förväntas av ett transportföretag när de befinner sig i en sån här process att de ska kunna redogöra för hur de arbetar i de här tre delarna då mm, mm. Um, och där kommer man väl kanske in på för, för vi har ju tagit fram lite statistik eh, på det här eh, och har vi många företag som klarar sig fullt ut det är ju inte jättevanligt Nej. vad är det för typer av alltså har vi kunnat se vad det är för typer av alltså vad är det som är, vad gör att de klarar sig de vi har sett då uh, då är det ju oftast att de egentligen inte har några överträdelser alls. Alltså det är ju... Ja men precis. Och det är ju att... Ja men det som du säger att antingen så har man inte hittat någonting alls. Mm. Och då finns det ju ingen anledning att påföra sanktionsavgift. Och så finns det något enstaka fall vi har sett där man har hittat en eller två mm, överträdelser. Precis. Och så har åkeriföretaget förklarat Mm. Hur de arbetar och kanske uppgivet att ja, men det här inträffade på grund av särskilda omständigheter. Och så har man friat. Men jag menar, det är inte många till antalet vad vi vet. Och sen kan man ju fråga sig att tycker jag att om man inte hittar några överträdelser alls då måste verksamheten som kontrolleras vara ganska liten. Alltså det kanske är ett, två fordon då. Ja, för det är väldigt ovanligt att, att 
det inte finns några överträdelser alls i en företagskontroll. Mm. Det ska ju sägas. Ja, det, det är nog snudd på... Jag har aldrig sett det, men det finns ju som sagt... Eh, jag har aldrig sett det hos ärenden som vi har jobbat med. Men eh, av statistiken vi har tagit del av så finns det ju uppenbarligen eh, ett fåtal sådana. Och jag tror att utan att ljuga nu så tror jag att det handlar om max ett tiotal, va? Ja, och det beror lite på hur långt bak i tiden vi går. Men, men om vi ser den senaste tiden i alla fall som är mm. något, något år... Mm. Sådär. Så, så är det väldigt få Så då stämmer mm. nog din siffra eh, Och då är ju frågan här Om man tittar på eh, Dels är ju så Regelverket är uppbyggt så att eh, När du har genomgått din kontroll Och du har fått konstaterat i underrättelsen I alla fall mm. Att eh, här är överträdelserna vi har hittat det är ju egentligen där, om man inte redan har gjort det, då ska man ju förklara hur man jobbar med kör- och vilotidsregelverket för att förebygga överträdelserna. Och vad, varför vill Transportstyrelsen veta det egentligen? Alltså det de vill veta är ju vad... För det, det jag såg som var ganska vanligt var ju till exempel att eh, Transportstyrelsen fick in eh, ja, men utskrifter från... Om ni hade ID eller något sånt där. Bara en utskrift på överträdelser där man ville visa på att vi har informerat våra chaufförer om vad, vad de har gjort för fel. Mm. Det transportstyrelsen vill se är ju vad ni har gjort innan de här överträdelserna inträffade. Och det har ju med den första punkten du sa om att informera. Alltså att de vill se att ni på något sätt, antingen via, kanske när man är nyanställd så får man en blankett på det här du förväntas göra när du är anställd hos oss som du skriver under eh, och sen kan du alltid gå tillbaka till det som arbetsgivare och visa på att ja, men det här är vad du som chaufför har skrivit under på att du ska följa det här är en överträdelserapport som inte stämmer med det du lovade mm. eh, och kunna visa på att man någonstans kopplar ihop att man har informerat sina chaufförer och att man följer upp eh, hur det har gått mm. eh, och att man gör det löpande eh, och det är det de vill se men enligt din erfarenhet vart, För du sa att De här rapporterna är ganska vanliga Att man har skrivit ut till exempel En lista över vilka överträdelser Chaufförerna har begått en månad Och så har man gett det till chauffören och visat Informerat att mm, mm. här är det du har Gjort fel mm. den här månaden mm. Vart brister det då Enligt din erfarenhet Jag tror du var inne på det lite nyss eller alldeles nyss till och med. Alltså du tänker vart det brister hos företagen eller hos... Ja, exakt. Alltså vad brister hos... Vad gör att man trots de här rapporterna inte anses ha gjort vad man ska? Nej, men den största bristen det är ju, det är ju att Transportstyrelsen anser att det här är saker som alltid görs i efterhand när det väl har uppstått, nånt- uppstått någonting. Mm. Det... Det blir ju oftast, alltså är det i en företagskontroll och allt material som skickas in är vad ni har upptäckt efter den här perioden eller efter förarna har gjort det ni har hittat så, så kommer de alltid falla tillbaka på att det här borde ni ha informerat era förare om innan ni inträffade, att de inte ska göra. Mm. Och det är ju det är ju svårt att informera någon innan någon gör någonting men det är det kravet de ställer. Men det innebär om jag, alltså om jag förstår rätt, det handlar ju om att man kanske ibland, man har rapporterna mm. som man skickar in. Mm. Men man har ingenting som visar i, i liksom dokumentation på att man har utbildat eller Precis. informerat chauffören vid till exempel en nyanställning. Mm. Um. Och jag tänker att det är väl säkert jättemånga som har förarmöten eller man har veckoavstämningar eller månadsavstämningar. Där skulle det vara ett perfekt tillfälle att ta upp sådana här frågor och få in en signatur på chauffören att vi var inne den här morgonen och fick den här infon. Då har ni det på plats. Mm. Så det finns ju små, små enkla vägar man skulle kunna göra det här på. Ja, för att jag tror att det där... Min erfarenhet är att det är där det haltar många gånger att åkerier gör mycket bra. De kanske mm. har vecko- eller månadsavstämningar där man ändå tar upp liksom problem som man har sett i, i kör- och vilotidsöverträdelser. Men, men så då brister det ju i att man inte har dokumenterat Precis. det. 
Och det är väl det som man kan tycka är petigt, tjatigt, byråkratiskt, vad vet jag. Men eh, juridik, i alla fall om man talar ur mitt perspektiv, fungerar ju så att eh, muntliga uppgifter är ganska vattenvärt om du inte kan styrka det på mm. något sätt med bevisning. Och här är det ju eh, en bevis börda som kanske är onormal mot vad gemene man är van vid. Mm. Alltså vanligtvis kanske man är van vid att om jag är utsatt för någon form av myndighetsutövning eller myndighetskontroll så ska myndigheten bevisa att jag har gjort något fel. Mm. Eh, men det räcker ju här att Transportstyrelsen konstaterar att det har skett en överträdelse. Sen måste ju du som åkeriföretag bevisa att det här är inte fel eller jag har gjort vad jag ska som företagare så därför ska inte den här överträdelsen lasta mig och då räcker det tyvärr inte med, med allmänna förklaringar i skrift eller att man ringer in och förklarar för handläggaren på transportstyrelsen, då måste man ju kunna backa upp det här med dokumentation då mm. och där sa du, det, det är ju viktigt att komma ihåg att i en sån här kontroll så är det ni som företag som kommer att hållas ansvariga för överträdelserna, mm. det är inte chaufförerna i sig och det tror jag är jätteviktigt att också informera en chaufförer om att när de är ute och använder det här fordon så är det då, det är extremt viktigt att de vet om att företaget i stort kommer att hålla sig ansvarig för det ni gör ute på väg. Ja, precis. Och, och att eh, jag menar, det kan ju kosta att för en chaufför kan ju kosta ett företag tusentals kronor. Mm. Sen visst, är det just den chauffören som blir stannad vid väg så kommer det också kanske leda till en bot för chauffören om det är den som är för sig skyldig till överträdelsen. Men det kommer ju ändå innebära en sanktionsavgift för företaget. Mm. Där har jag en vanlig invändning från mina eller våra medlemmar då, som säger så här att man kan väl inte sitta i knät på chauffören. Hur ska jag... Hur ska jag ha kontroll över vad de gör liksom i realtid, dag in och dag ut? Men det handlar inte riktigt om det egentligen. Och jag tror att det är viktigt att fånga upp i det här sammanhanget som du har varit inne på det, Johan, att det handlar om att visa på vad du har gjort innan chauffören begår den här överträdelsen. Mm. Alltså Transportstyrelsen förväntar sig inte att ni ska sitta i knät på era chaufförer utan de förväntar sig väl snarare att när den där chauffören sitter där i lastbilen och kör så ska den veta hur den hanterar färdskrivaren hur den ska göra om den inte kan ta rast eller mm. hur den ska manuellt inmata uppgifter om den har tagit ut kortet och var och gjort något annat arbete liksom mm. så det är ju sådana saker men sen finns det, det kanske också kommer in på det här det finns ju, ibland går ju saker snett mm. i verkliga livet Eh, och där man känner som, som åker i företaget det här är orättvist, det här var ju inte varken min chaufförs eller mitt företags fel eh, vad fin- då finns det ju en möjlighet och vad är det för möjlighet? Du tänker att man kanske kan skriva ut en remsa Ja men plus också att säga att det finns en överträdelse konstaterad nu är det och fiska lite så här färdskrivare och såna här saker mm. eh, det, det, det har skett ett fel alltså det kan vara tidsinställningen på färdskrivan går fel eller det är fel land angivet till färdskrivan alltså sådana saker mm. så objektivt är det fel det, det, det ska inte vara så här men, det är verk- och, men åkeriet och chauffören kanske inte har gjort något fel eh, och då har man ju en oskälighetsparagraf eh, då i, i lagen som är tänkt kanske då för sådana situationer där man med tanke på omständigheterna ändå inte ska hållas ansvarig mm. Hur hanterade ni den här, alltså, eller ni, hur mm. upplevde du den här alltså, tillämpningen av oskälighetsparagrafen när du jobbade där? Tyckte du det var knepigt att använda den eller hur? Ja men det tyckte jag nog och, och jag vet att den har de jobbat med mer sedan jag slutade. För den är ju, det är ju så att då. Det behöver inte alltid vara så att man tar bort en överträdelse. Utan det är ju att man anser att det inte är skäligt att ta ut en avgift för den. Ja, exakt. Det är viktigt att säga. Så överträdelsen kommer ju finnas kvar eftersom att den har de konstaterat. Och den har hänt i er verksamhet. Men, men det är inte rimligt att ni betalar för den. Mm. Um. Och det är ju ändå en viss avflatt. Ja, precis. Och för det som har hänt på senaste tid är väl att det tillkommit lite mer möjligheter- 
för transportstyrelsen. Man har lagt till en, en del som säger att om det saknar betydelse i kontrollhänseende eller om det är obetydligt eh, med hänsyn till den bestämmelse som, som har överträtts så är det, så är det oskärligt. Mm. Och den jobbade man inte jättemycket med på, på min tid som inte är jättelänge sedan. Men, mm. eh. Nej, och det är ju intressant för att eh, man la ju till den där punkten som du är inne på för eh, jag tror det var mars 2018 kom den. Alltså mm. rent tekniskt in i lagen. Och sen mm. blir det ju alltid en fördröjning för då ska man ju hamna på kontrollperioder som är mars 2018 och framåt innan man får använda den och så vidare och så. Men, men då tillkommer ju det där som du nämnde eh, och vi hade ju på Sveriges åkeriföretag redan innan <coughs> oj nu brister min röst lite eh, redan innan de, de där punkterna kom in i paragrafen så argumenterade ju vi så och sa att det här måste ju vara oskäligt för att det saknar betydelse i kontrollen sen till exempel men där upplevde i alla fall jag om jag tar ur mitt perspektiv att där kände sig transportstyrelsen lite låsta till hur paragrafen var skriven i text helt enkelt mm. hur den var författad och då mm. kände de, återigen nu är det bara mitt personliga perspektiv här så det behöver inte stämma men och då kände de väl att de hade svårt att passa in det vi sa in i oskälighetsparagrafen Mm. Och då, då tyckte jag i alla fall att man var väldigt restriktiv med att använda sig av den. Det var få gånger, det var verkligen om det var så att någon har, om jag ska raljera lite så var det typ att någon var nästintill dödssjuk och inte hade haft möjlighet att eh, styra över sitt åkeri just då. Eller om någon liksom hade drabbats av någon annan allvarlig sjukdom som, som gör att man kanske inte orkar med sånt här typ, ja men man lider av utmattning eller no- någonting sånt. Ehm. Men nu har vi ju tagit in lite statistik även på hur skärlighetsparagrafen som vi kallar den har tillämpats sedan den nya punkten lyftes in. Eh, vad kan vi säga om det? Ja, men vi fick eh, några, eh, några ärenden där man hade gjort den bedömningen. Eh, det var väl inte... Inte jättemånga det heller, men de vi fick må vara mest bara för att visa ungefär hur det kan se ut. Mm. Um. Och det man kan mär- där ser man ju också att de har. I de här besluten så ser man att de har tagit fasta lite på de nya punkterna. Och också att man, jag tycker i alla fall att man ser ett annat resonemang mm. från transportstyrelsen. Eh, särskilt vad gäller typ vems fel var det här <laughs> kunde åkeriet göra någonting åt det här, kunde chauffören göra någonting åt det här eh, och, och där tycker jag väl att det, det mest belysande exempel är om man talar om eh, felaktigt fungerande färdskrivare eh, den kan ju vara felaktigt fungerande på många sätt eh, och ibland är det väl inte ibland kan det ju vara åkeriets fel Mm. Att den, inte, typ, den kanske inte ens har besiktats inom rätt tidsintervall och så, så går den fel eller typ det, eh, värdena är felaktigt inställda eller vad som helst. Då. Mm. Eh, men ibland kan det finnas fall när eh, åkeriet faktiskt kanske inte har gjort något fel. Och vad kan det tänkas vara för fall då? Eh, ja, men det skulle ju kunna vara... Något som till exempel händer under ett verkstadsbesök. Mm. För det är ju, jag tyckte det var besvärligt när jag jobbade på transportstyrelsen att, att se. Ja men om du som åker i ägare, du har besiktat din, ditt fordon, du har fått en stämpel på att allt är klart, allt är grönt, du har gjort det du ska. Och sen får du ändå veta att din, din färdskriva är felaktigt besiktad eller felaktigt inställd. Mm. Det är ju jättetufft kan jag tänka mig att få den i knät. För det är ju, dels är det ju ganska kostsamt att köra med en obesiktad färdskrivare. Mm. Och, och det är ju inte alltid jättelätt att upptäcka det direkt. Nej, det en felaktig bokstav i regnumret. Ja, exakt. Hur lätt är det att se om du inte dagligen... Nej, det, kan ju vara en fel, det kan ju vara en vänd siffra till exempel. Säg att man har ABC123 och mm. så är regnumret helt plötsligt ABC321. Mm. 
Eh, och det är ju ingenting man kanske vill, till och med gärna funkar ju så om jag får sticka ut taken tror jag att om man läser det snabbt så kommer man ändå läsa ABC 1, 2, 3. Alltså, så är det ju. Ja. Och den har jag väl förstått att den, den typen av överträdelser är den som, som oftast används nu när det är oskärlighetsbedömning. Ja, och jag menar för att vara tydligare så kan man ju säga att även en sån grej som att kanske en siffra står fel i regnumret kostar ju typiskt sett 2000 numera tror jag per överträdelse. Och har man en färdskrivare som har gått med fel regnummer i 60 dagar mm. så, så kan man ju enkelt räkna ut att det är 60 gånger 2000 kronor då, eh, mm. i sanktionsavgift bara på den färdskrivaren. Mm. Eh, och det är väl där man kan känna, eller där vet jag att åkerier har uttryckt, alltså våra medlemsföretag, att det här är ju inte... För man kanske har ett serviceavtal med sin verkstad, mm. eh, ett civilrättsligt bindande avtal där, man, där, där ansvaret för att liksom besiktningen och inställningen och sånt ska skötas av verkstaden när man lämnar in den. Och så har de på något sätt ändå lyckats miss, antingen har de missat det här att det har gått fel hela tiden mm. eller så har de under besiktningen på, på något vänster, jag är inte tekniskt insatt så, lyckats röra till det så att det blir en siffra fel i, i regnumret eller något mm. sånt. Men vi har ju också sett både, ja, både sedan jag började här och, och när jag var på Transportstyrelsen att ja, verkstäder kan ha ställt om klockan mm. eh, av någon anledning. Oklart varför, men eh, det märks ju inte direkt för dig som åkeriägare i alla fall. Nej. Utan det, det upptäcks ju bara om du har chaufförer som använder flera olika fordon. Mm. Eh, och du får någon typ av krock i en färdskrivare. Så det är ju jätteviktigt där också att Få era chaufförer att förstå att får ni krockar i färdskrivaren eller får ni femmeddelanden så är det jätteviktigt att ni får veta det. Mm. För även om det är, det är en fullgod besiktad färdskrivare så det kan ju hända saker i, i, i verkstad uppenbarligen. Ja, mm. och det där med tidsinställning är ju extra intressant eftersom som du säger, det, det märker man ju inte. För att en sak ska man klart för sig klockan i färdskrivaren. Och klockan du ser på displayen i fordonet kan ju också vara olika. Alltså klockan du ser kan ju vara rätt inställd men den interna liksom, tidsregistreringen i färdskrivaren kan ju vara fel. Och det där upptäcker du ju inte utan vidare om inte en chaufför byter mellan två färdskrivare. Och så helt plötsligt så ser det ut som chaufförerna har kört två fordon samtidigt, alltså samma tid. Då skulle man ju enkelt kunna, alltså man får tidsöverlapp kallar man det väl. Mm, mm. Annars upptäcker du inte det och där, det kan ju mycket väl vara så att eh, antingen har klockan gått fel hela tiden eller, och, och trots att du har liksom fått, som du säger, en, en stämpel från din verkstad, auktoriserad verkstad som säger att eh, den här färdskrivaren fungerar felfritt, den uppfyller kraven i förordningen. Mm. Eh, och jag menar, det känns ju surt. Men mm. där har vi nu sett att sådana ärenden är man mer benägen från Transportstyrelsens sida, tycker jag i alla fall, att tillämpa skälighetsparagrafen mm, mm. och säga att ja, men det här är oskäligt. Mm. Ni ska inte betala 120 000 för att det är inte ni som har gjort fel här. Och ja, det var precis. svårt att upptäcka och, och sådana saker. Mm. Så det är ju väldigt positivt idé. Eh, nu har vi ju faktiskt eh, vi kanske har missat lite för att vi har ju diskuterat organisation information eh, att det är viktigt att informera sina förare om hur regelverket fungerar före det är viktigt då att kolla på särskilt det här med färdskrivare och som du sa, vilket jag tycker var jättebra, att man informerar sina chaufförer att får de felmeddelanden eller ser de att något inte stämmer med sina registrerade tider och så, så måste man påtala det för, för, för sin arbetsgivare sitt åkeri omgående. Mm. Men själva kontrollen då, för det tredje benet var ju kontroll. Mm. Information, organisation, kontroll. Eh, vad menar man egentligen med kontroll i, i, i det här regelverket? Alltså vad, vad är kontroll? Men det är ju någon typ av egen kontroll som visar på hur, ja, men hur ni som åkeriföretagare eh, har, ja, men har koll på vilka, alltså vilka överträdelser som, som eventuellt sker i i era fordon hos mm. erfarare. Och det kan man göra på många olika sätt. Men det är väl vanligt att man har ett analysverktyg. Mm. På ett eller annat sätt. 
Mm. Och där har vi faktiskt redan nämnt det. Du har nämnt det. En, en kontrollåtgärd mm. är ju till exempel att man drar ut en rapport. Mm. Um, och för då får man ju svart på vitt här överträdelserna på den chauffören den månaden. Men, men jag tror att inom begreppet kontroll så rym, ryms ju också typ eh, att det förväntas någon form av åtgärd på det mm. från åkeriets sida. Alltså om vi säger så här, lek med tanken då att vi har en chaufför, han begår fem överträdelser månad ett. Han får ut en sån här överträdelserapport, eller han eller hon, hen ska vi säga. Eh, och eh, sen då? Vad, vad förväntar man sig att man gör sen? Är det bra där? Nej, det är ju inte alltid det. Utan det är ju viktigt att visa på att ni har vidtagit någon typ av åtgärd. Och det, det kan ju vara... Ja, men beroende på allvarlighetsgrad såklart. Men det är ju viktigt att visa att antingen att ni har kanske gett någon varning. Eller alltså i olika grader. Att ni har visat på att det här är inte okej okay i vår verksamhet. Och att det syns någonstans. Och det är återigen det här. Det kanske låter fyrkantigt men dokumenteras det inte så syns det ju inte. För någon Nej. utomstående. Nej, men som du säger, det kan ju handla om någon typ av erinnen. Att det här är inte är acceptabelt i vår verksamhet. Eh, och vi hoppas på bättre ingen framtid. Alltså ja, något i någon... den stilen. Eh, men det kan ju också vara, tror jag... Eh, får man spinna vidare på det konceptet att månad ett var det fem överträdelser. Mm. Månad två så är det samma chaufför och det är samma fem överträdelser igen. Mm. Och så månad tre ser det likadant ut mm, igen. Mm. Och, och tendensen från åkeriföretag är att man bara skriver ut rapporten och ger den till chauffören de här tre månaderna. Mm, mm. Men jag tror i ett sånt läge så förväntar sig, eller jag, jag vet att i ett sånt läge så ställer regelverket lite andra krav och då även transportstyrelsen andra krav. Det är ju, då kommer man in på det här, då förväntas någon form av åtgärd. Och då tror jag till och med om, man, om det är ett sånt exempel att det är månad in, månad ut... Mm samma överträdelser då tror jag inte ens en erinnan eller varning skulle räcka utan då förväntar man sig ju att man på ren svenska tar tag i problemet på något sätt eh, och hur kan man göra det då? Ja det kan man ju såklart göra alltså är det väldigt, väldigt är det, ska man säga på den grövre överträdelsenivån så det kan ju vara till slut Ja, men, att det blir aktuellt med en uppsägning eller ja, omplacering eller... Ja, som det är väldigt all... alltså, det där är ju svårt eftersom det finns ett spann av allvarlighetsgrad Precis. men är det liksom att någon har bara för att leka med tanken, har någon kört på dubbla förakort tre månader mm. eh, i sträck trots tillsägelser och varningar, då kan det ju arbetsrättsliga åtgärder vara en sån lösning. Men jag tänker mer, nu tänker jag mer kanske mm. säga att det inte är så allvarlig överträdelse ändå. Alltså de rör sig i spannet mindre allvarlig eller allvarlig. Mm. Då tänker jag med att ja, men rikta ut alltså fortbildningsåtgärder mot den här chauffören. Då kanske den chauffören måste få mer utbildning och information. Eh, kanske måste gå en, en, en kurs eh, som riktar sig in på specifikt de här överträdelserna som den har svårt med att förstå mm. eh, och det görs också det är bara problemet att återigen då glömmer man bort att man måste bevisa att mm. den här chauffören har gått de här kurserna eh, och så det viktiga där är ju tänker jag att om man ser att en chaufför har uppenbarligen problem med det här och förstår inte riktigt varför den gör fel eller varför det blir fel så måste man ju på något sätt visa på att man har försökt hjälpa chauffören via en fortbildning eller Exakt. något sånt. För det är ju svårt. Men för det, det, det man hörde ibland var ju också där. Men det här är en, den här personen har kört så pass länge så att den är van vid att köra på, på, på sitt sätt, på sig eller så. Mm. Utifrån erfarenhet och sådär. Men det, det kan ju kännas fyrkantigt men, men det kommer inte räcka. Utan det, och om vi ska koppla lite grann tillbaka till det här med oskällighet så är det också så att ni kan ha jättemånga chaufförer som gör ett kanonjobb. Det, är det, som, det kanske finns några enstaka överträdelser, men det, det finns ingen, ingen, ingen systematik bakom det. Mm. Men, men när det kommer till den här bedömningen om det är oskärligt eller inte så finns systematiken hos en chaufför så är det ju någonstans tillräckligt för att det ska ses som systematiskt. Alltså det mm. behöver inte vara att alla förare gör samma fel för att det ska räknas som systematiska fel. Utan det kan räcka med att det är en chaufför för det är ändå tecken på att Någonstans brister det i 
utbildning, uppföljning eller kontroll. Ja, precis. Jag tror för det du är inne på nu det är ju att man många transportföretag tror nog att man kan använda oskälighet som argument på mindre allvarliga överträdelser kan mm. man säga. Men om man ser att de här mindre allvarliga överträdelserna begås månad in, månad ut och det kanske är samma chaufförer som gör det mm. då är det ju inte oskärligt eftersom Nej. då ser man ju att det är någonting de inte har förstått här med hur man ska hantera antingen färdskrivaren eller förarkortet eller regelverket i stort. Mm. Och sen kan vi lägga till också att, att när vi pratar oskärlighet så det handlar ju jag skulle säga att det i största mån handlar om eh, hantering av färdskrivare och förarkort mm. när man pratar oskärlighet. Eh, oskärlighet kopplat till rena körtider, då ska det vara väldigt, väldigt tydligt att, att företaget har gjort extremt mycket för där ser de mycket hårdare på, på tillämpningen just i körtidsfrågor. Ja, för det är väl det är ju ganska svårare eller oj, nu vart svenskan knepar där. Det är mycket svårare att eh, påstå att det är oskäligt att påföra sanktionsavgift för att en chaufför har kört en timme över körtiden. Alltså Precis. det är inte ens i närheten. Då har man ju lagt, då har man ju förmodligen fallerat i organisationsdelen också. Mm. Sen är det ju så att självklart för att inte våra medlemmar ska bli, gå i taket när de hör mig säga det där. Självklart finns det situationer där man kanske spräcker körtiden med en timme. Om man får långa väntetider till exempel eller alltså man står i kö eller vad som helst. Men får man en timme körtid för mycket varje månad, mm. så, och det är väl det vi är inne på nu, att sker det månad in, månad ut, tolv månader om året, då är det ju någonting som inte stämmer. Men vi har ju faktiskt, och det där leder väl in på lite kort, det finns ju statistik på vilka de vanliga överträdelserna är. Och man kan väl säga som så i alla fall att det är inte dominerat av rena kör- och vilotidsöverträdelserna. Nej, det är ju egentligen fyra av de fem vanligaste överträdelserna i en företagskontroll är inte direkt kopplade till körtider. Nej. Utan de är ju på ett eller annat sätt kopplade till hur du har hanterat färdskrivaren eller ditt förarkort. Mm. Och det, det säger ju någonting i alla fall. Och vi kanske kan ta dem i storleksordning. Mm. Nej, men den absolut vanligaste, och det här är för 2019, den vanligaste överträdelsen är felaktig användning av diagramblad eller förarkort. Och där inkluderar ju ingen användning av Exakt, det, det är ju så kallad körning utan kort Precis. oftast. Mm. Um, och den näst vanligaste är i faktum att med symbolen för landet är angivet i färdskrivaren. Och det är ju, man har glömt att klicka in start och slutand. Mm. Um, på tredje plats kommer ingen manuell inmatning. Och först på fjärde plats kommer den första ska man säga, körtidsöverträdelsen. Eller det är ju rast saknas. Mm. Uh. Där kan man ju sticka in en parentes tycker jag att det är ju rast saknas av den mindre överträdelsekategorin. För Exakt. det finns ju tre. Och där är ju MÖ, mindre allvarlig överträdelse. Och då är det ju inte så stor avvikelse från eh, rast, alltså rastkravet. Mm. Och slutligen har vi då eh, fordon med ej besiktad förskrivare. Mm. Och där ingår ju också de här med felaktigt, mm. felaktigt inställd förskrivare. Ja, för det där finns det ju en liten cliffhanger på att det, under vissa förutsättningar så, så inträder ju en skyldighet att besikta förskrivaren igen. Om, om till exempel tiden går mer än 20 minuter fel eller något så. Jag kan inte exakt mm. nu, mm. men... Eh, och då, då hamnar ju de här även felaktiga tidsinställningarna under den här kategorin av eh, överträdelse. Mm. Nej, men, och det här kan säkert uppröra många att fyra av fem överträdelser har egentligen inte så mycket med att man har medvetet eller omedvetet brutit mot kör- och vilotiderna. Utan att man, det handlar om att man knappar in fel eller missar knappa in saker eller man flyttar fordon utan förarkort i... Vilket också kan låta allvarligt, men där är det ju oftast kortare förflyttningar. Eh, inte att man har kört utan förarkort i en timme, liksom. Mm. För då är det ganska uppenbart att det är en överträdelse om fordonet har rullat en timme mm. utan förarkort. Om det nu inte... Och det här, det här kopplar ju faktiskt tillbaka till det vi sa först. För att 
Vad kan döljas för, för giltiga förklaringar bakom många körningar utan kort? Jo, till exempel vadå? att det, man sysslar med undantagna körningar. Mm, exakt. Eh, och Transportstyrelsen kommer ju säga i sin underrättelse då, alltså sitt övervägande att ja, men här har ni en massa körningar utan kort och det kommer ni få sanktionsavgift för om ni inte förklarar vad, vad är det här för någonting. Mm. Eh, har man bommat då ha tydlig, tydliga avtal, faktura, underlag med sin uppdragsgivare då, då kan man ju åka på det. Mm. Eh, symbolen för landet är angiven i färdskrivan som det heter på mm. fackspråk men att man antingen har missat start eller slutland. Eh, det tror jag har att göra... Alltså, jag vågar inte riktigt kanske ge mig ut på varför den inträffar så ofta. Men jag tror att det har ju, ibland har det nog att göra med själva gränssnittet för färdskriven att alternativet att mata in start eller slutland försvinner efter en period. Mm. Och där vill vi verkligen skicka med att det finns ju möjligheter på vissa färdskrivare att ändra den tid du har på dig att mata in start och slutland. Mm. Så har ni den möjligheten så gör det. För det är ju... Ja, men det är väl många som säger att det kan hända ganska mycket när du startar upp ditt fordon. Du kanske får ett telefonsamtal, inte vet jag, vad som helst som gör att du tappar fokus. Tappar fokus kollar mm. bort från färskrivaren och du upptäcker inte att den har slagit om. Men, men vissa färskrivare har den möjligheten att förlänga den tiden du på dig att knappa in start och slutland. Och det är ju en liten, liten enkel grej som tar bort onödiga överträdelser. Det kan ju spara tusentals kronor i, i slutändan för att om det där sker någorlunda systematiskt, även om det inte är med flit är ju 500 kronor per gång mm. på en 60 dagars period och om man har ett par chaufförer så, så kan det bli en del eh, i, i sanktionsavgift mm. ingen manuell inmatning, det är ju en sån här klassiker som den har toppat länge <laughs> många år, jag vet att den fanns med i listan 2018, jag tror den fanns med 2017 också mm. Mm. och det är ju helt enkelt att man har tagit ut förra kortet eh, Sen satt i det igen och så har man inte förklarat för världsgivaren vad man har gjort eh, mellan tiden som kortet var uttaget och tills man satte tillbaka det färdskrivaren mm. igen. Då. Mm. Och det är väl samma sak där. Eh, dels har det väl att göra med kanske att chaufförerna måste förstå att om ni har tagit ut kortet oavsett anledning, när ni sätter i det igen så få, måste ni redogöra för vad ni har gjort. Mm. Eh, för annars kostar det ja, numera 2000 kronor per gång. Men det kan ju också ha med gränssnittet att göra. Så där är ju det rådet ännu viktigare. att Vissa färdskrivare så får du bara en viss tidsperiod på dig att mata in vad du har gjort sen kortet var ur. Och blir det ett störningsmoment, telefonen ringer, man börjar bläddra i papper kanske eller man får för sig att ja, men jag kan öppna luckorna och så och förbereda för lastning. Så hoppar man ut. Det räcker att du är ute 45 sekunder en minut. Mm. Så har du missat möjligheten att man vill tillmata. Ja, och skulle det hända så... Alltså egentligen alla de här typerna av... Vad man ska kalla dem... Hanterings... Handhavande fel. Handhavande fel. Mm. Så det, det kan man tycka vad man vill om att det känns, det känns hårt och det känns strikt. Men det är det systemet vi har. Och jag tycker det är jätteviktigt att informera era chaufförer om att hanteringen av färdskrivaren är uppenbarligen väldigt vanlig att den sanktioneras för. Mm. Så att även om det känns som att det är oviktigt hur de gör, se till att de förstår hur viktigt det är ur, en, alltså ur, ur, ett, ur ett företagets perspektiv. Mm. Um, för för det, det kommer de kolla på. Mm. Och uppenbarligen så fyra av de fem vanligaste överträdelserna är just det. Ja, och sen kan man ju som du säger, man, man kan ju tycka att fan vad löjligt det här är med att sanktionera för det här. Men det är det ju inte heller i, i slutändan för det påverkar ju kontrollmöjligheten. Saknas det en kvart av oredovisad tid, då vet inte Transportstyrelsen vad, vad chaufförerna har gjort där. Det kan påverka körtiden, det kan påverka rast, vi, dygnsvilan, allting mm. påverkar det ju. Mm. Så att även om det kan vid första anblick kännas löjligt så, så är ju det här viktigt att det blir rätt. Annars hade det inte, trots Sverige och vår byråkratiska hållning så hade man inte varit så hård med det här. Jag tänker för att avrunda, vi har ju snackat på nu ett, ett tag med mm. för att summera här så tänkte jag ändå att vi ska försöka oss på och ge lite konkreta tips. Vi fick ju nu ett konkret tips av dig Johan, det som gäller att man kan faktiskt ställa in längre reaktionstid på färdskrivaren för, för slutland och manuell inmatning. Har vi några mer tips här, hur ska man klara de här informationkontrollen? 
Det finns ju säkert flera flera hockeyer som har jättebra system för det här. Mm. Men jag tänker mig att det, en, en, en väldigt enkel sak är ju lite grann det jag sa från början att men varje gång man tar in en ny chaufför så har ni, för, ni har, har som ett förberett material där det står vad som förväntas att den här chauffören gör i ett företag. Mm. Se till att få en underskrift på det som visar att ni har informerat den här chauffören om att i det här företaget så följer vi de här reglerna. Mm. Chauffören förväntar sig kunna de här reglerna eftersom att man har ändå IKB. ett IKB. Men, mm. men ändå... Det tror jag är en bra start. Mm. Jo, det är en jättebra... Ja, om man inte gör det så bör man absolut göra det. Oavsett storlek på sitt företag också skulle jag säga. Det räcker med att man har en eller två anställda. Så mm. bör de ändå få den informationen vid anställningstillfället att skriva på. Mm. Det kan man göra kontinuerligt också. Det är, det är ju inget som säger att man gör det en gång och sen får det gå tio år. Det, det går ju att sätta upp... Ni kanske har halvårsavstämningar, mm. årsavstämningar... Där ni väl har all personal på plats Där ni tar in en uppdatering på ja, men Nu har jag fått känna om det här igen Jag har blivit uppdaterad på hur viktigt det är Jag tror att det är viktigast Att man har någon form av eh, eh, Nu tappade jag ordet Vad heter det? Återkommande information att det, räcker, det är lite som att med körkort Eller vad som helst Det räcker ju inte att man gjorde det för tio år sedan man, man måste uppdatera sig och då måste man också bevisa att man har hållit det här mm. löpande igång för, för sina chaufförer. Mm. Sen tycker jag, som du sa, det finns ju åkerier som faktiskt har varit kreativa och duktiga som vi känner till. Och ett exempel som jag vet som absolut går att lösa idag oavsett storlek på åkeriföretag det är ju att köra ett månatligt nyhetsbrev mm. över e-post. Mm. Och eftersom ni har eh, analysverktyg som typ Ida eller Optac eller vad det nu än må vara, SO-analys, eh, så har ni möjlighet att få ut överträdelser. Liksom vilka överträdelser är vanligast den här månaden? Och en smart grej det är ju bara lista topp tre i ert företag. Vilka tre överträdelser har varit vanligast den här månaden? Och sen kanske bifoga i det här nyhetsbrevet någon information om varför uppkommer det här felet hur undviker man det här felet det är ju också en information som åtgärd som sker löpande vi har ju med tanke på de tiderna som det är nu alltså jag tänker på corona och att många sitter i karantän eller jobbar hemifrån och så det finns digitala medel som man bör utnyttja som inte heller är jätteberoende på storlek alltså man kan ju faktiskt det finns ju färdiga instruktionsvideos på handhavande av färdskrivare som tillverkarna av de olika färdskrivarna har tagit fram. Jag tror säkert om man pratar med dem så får man nog lägga upp en privat till exempel då Youtube-kanal eller liknande. Mm. Mm. Där man laddar upp de här videosarna och så ger man chaufförerna tillgång till dem. Då kan ju de faktiskt repetera eh, om så krävs och så kan man ju hänvisa dem till den kanalen och då kan man också visa den kanalen för myndigheten om det skulle bli en kontroll att jo men den här kanalen har vi haft sedan 2019 och vi har så här många visningar och alla våra chaufförer har fått tillgång till, till den här kanalen mm, mm. Mm. Och sen har vi nämnt mer konkreta tips att noggrant med att informera chaufförerna om vikten av att man påtalar om det är något fel med färdskrivaren mm. Eh, och sen är det ju också det här jobba med alltså arbetsrätt är ju knepigt man får ju inte man får ju inte säga till en chaufför att skärpning annars åker ut liksom, för, utan, men däremot så är det ju fullt tillåtet och till och med uppmuntrat att man måste ju påtala för chauffören när den har gjort fel och att det här inte är acceptabelt i, i, i företaget alltså en erinnan, ett påtalande om att nu har du begått de här överträdelserna eh, vi ser allvarligt på det eh, och vi tolererar inte den här typen av överträdelser. Det kan också tyckas administrativt och tråkigt men det är viktigt att ha det och nu slog jag bordet ska jag inte gjort. Viktigt att ha det dokumenterat mm. för det visar ändå på att ni agerar, att ni följer upp, att ni kontrollerar. Mm. Och sen vill jag också skicka med att eh, ja, men det här med färdskriva remsor, skriv ut dem så fort ni kan. Vänta inte en dag för länge. 
Skriv ut dem så fort ni kan Bara för att minimera risken Att Jag menar att de inte tas till hänsyn Vid en födelagskontroll mm. Och det är ju samma sak där Det spelar egentligen ingen roll om man tycker att det är, är Oviktigt så, så försök få, få det till era chaufförer att Har det hänt någonting som gör att Ni tror att det kommer ställa till något under dagen Ja men stanna Skriv ut en remsa eller gör det första gången ni stannar och tar rast eller någonting. Mm. Vänta inte tills ni upptäcker att någonting blir fel. Nej, och sen var lite hårda där mot att det där ska in också. För ett mm. annat problem är ju att chauffören säger till åkeriet, de kanske ringer när det här händer. Mm. Och så säger åkeriet, ja, skriv ut remsa, anteckna, men sen kommer inte remsorna in mm. till företaget. Och sen faller det där glömska och så åker man ut för en kontroll, vilket det ska vi vara tydliga med, det händer ju nästan... Det händer ju en minimal del av alla företag i Sverige att man får en kontroll. Mm. Eh, och då inser man jäklar, vad, vad tog de där remsorna mm. vägen? Och då kanske de är borta redan. För att de har chauffören slavat bort eller de har slängt av misstag eller något sånt där. Nej, men det var väl... Nu har vi pratat på bra länge här och vi hoppas väl att det här avsnittet ska ge lite mer insyn i alla fall hur en företagskontroll går till vad det är för olika regler i spel och, och lite vad som förväntas av er som åkeriföretag då i en sån här kontroll. Som alltid så är ju det här ett av våra kärnområden och vi finns ju tillgängliga både jag och Johan för, för frågor kring sådana här typer av ärenden. Juridik biträder ju kanske i själva om man har åsikter och tycker att någonting är fel och man vill få det, få det avgjort. Medan, men du Johan kan ju hjälpa till även på medlemsrådgivningen i, i andra hänseenden. Ja, verkligen. Alltså är det så att ni känner er osäkra att antingen att ni känner er osäkra bara på hur ni vill jobba med de här frågorna utan att ens hamnat i kontroll så, så kan vi ju svara på det mm. så gott det går. Mm. Och sen finns det ju jag menar, känner man också att Fasen, vi vet inte, alltså vi, man kanske identifierat ett behov av att vi kanske behöver mer utbildning i det här. Mm. Mm. Då har vi även vår utbildningsavdelning. Precis. Så det menar, vi finns här för er och vi finns på telefon och e-post. Kanske inte just nu så bra möjligheter att träffas fysiskt, men det, i vanliga fall så är vi ju ganska duktiga på det också. Mm. Så med det sagt så tror jag vi rundar av där och så får jag säga tack till dig Johan för ett trevligt samtal. Tack själv. Mm. Ha det så bra. Hej då.